0: Bom, eu queria, essa é uma série que a gente faz aqui, acho que você fez recentemente com o nosso Instituto Parceiro, o EFRL Jovem SP, é, mas de tempos em tempos a gente fala com, com líderes, com empresários, com empreendedores, é, com parceiros do Instituto aqui sobre diversos temas, então a gente chama isso de EFRL SP Entrevista. E é, eu queria só, rapidamente, antes de pedir para você se introduzir e contar um pouco da sua carreira, contar 30 segundos, um minuto, um pouco do Instituto e um pouco de mim, para as pessoas que estão Manda bala! Tá? Ótimo! Bom, primeiro, eu estou no Instituto desde 2017. É, eu sou um dos formados ou dos formandos do Instituto, né? então eu passei pelo ciclo de formação, é, fui gerente dentro do Instituto, no Instituto, assim como você é, e a LSB, né? É, Acredita muito na experiência prática, no trabalho voltado à ação, né? Então, empreender, liderar, agir em cima da ação. É, fui gerente, fui diretor do fórum do ano passado. Acho que você até tinha comentado que você teve no nosso fórum é, no ano anterior. É, a gente tocou esse fórum do ano passado, que teve que ter um formato digital dado ao coronavírus. É, e agora eu estou como presidente do Instituto para essa gestão é, 2020 2021, tá? É, tenho 33 anos, fiz SPM São Paulo FGV Rio... É, sou líder global de multi-channel capabilities da Eli Lilly, é uma farma americana, então resumindo aí, eu toco o dígito aí para é, basicamente 115 países, então um processo super Uau. interessante. É, e esse é o que eu faço nas minhas horas vagas, né, fora o FRSP, que já toma bastante tempo também. Boa. É, um pouquinho de mim. Aí do Instituto, sim. o Instituto existe há 12 anos, é, ele foi fundado até por um, pelo próprio David festa um dos fundadores, eu, eu vi que você comentou outro dia numa live com com o jovem, que foi o seu primeiro estágio ou vaga CLT, foi na própria Suzano, foi mesmo. É um parceiro do Instituto. Aliás, a, a última vez que aí. eu estive
1: com o Davi, eu estive no prédio do meu primeiro emprego, eu quase chorei. Eu falei pro <risos>
0: Davi, é. Pois é, um cara super legal, parceiro do Instituto. Aí no nota, mil. Nota, nota mil, nota mil, adoro, eu adoro. Eu adoro. Baita líder, baita empreendedor, baita pessoa, é um cara super próximo da gente. E aí o, é o FLST existe aí há 12 anos, é, sendo uma voz a liberdade individual e a liberdade econômica no Brasil. A gente tem um ciclo de formação, ou seja, a gente passa, as pessoas passam por um processo seletivo, entram no Instituto, passam por um ciclo de formação. Esse ciclo de formação dura mais ou menos três anos, assim, até o, do início até o fim. É, a gente acha que é quase um MBA na prática, e de alguma forma a gente concorre aí, formando empreendedores, formando empresários é, na luta para tornar o Brasil um lugar mais próspero e mais livre. E a gente tem uma série de projetos né, que ajudam a tornar isso mais prático. Né? Então, não tem só uma educação via livro, via escrita, via debate, via entrevista, via discussão, mas também tem alguns projetos, por exemplo, o fórum que você teve, para a gente conseguir escalar isso. E muitos dos nossos projetos, naturalmente, são voltados para a educação. Né? Acho que é uma frente que você tem mexido aí muito recentemente, porque faz parte. né, O cara se formar em valores e princípios e conceitos liberais, ele tem que estudar, tem que colocar isso na prática, tem que escalar isso para centenas de milhares de pessoas, se possível, então esse é um pouco do nosso modelo, tá? Cara, dito isso, queria te abrir um pouco de espaço, porque que deve ter gente aqui do nosso, que tá acompanhando a gente que talvez não conhece você ou não conhece sua trajetória, contar um pouco, fora esse primeiro emprego aí no Suzano, como é que foi aí, aí seu, seu tempo aí até agora e como é que você chegou onde você tá agora?
1: Bom, vamos lá, vou dividir em quatro para você que vai ficar fácil. Também não vou tomar muito tempo, porque eu não, não vamos falar de mim, vamos falar das coisas que você tem para falar aí que é mais legal. Mas vamos lá, Boa. eu tive um emprego na minha vida, foi o primeiro começo da minha carreira profissional. Enquanto eu estudava na Fundação Getúlio Vargas, eu fiz administração na GV. E meu primeiro emprego foi na Companhia Suzano de papel e Celulose. como você falou. Fiquei lá oito meses, aprendi demais com o avô do Davi, que era o seu Leon Feffa. Tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. O senhor Leão tinha 92 anos na época. É, e para mim foi assim, o máximo, porque eu vi como uma empresa grande funcionava, aprendi demais com todo aquele ambiente e aprendi também que não era não era aquilo que era para mim. Eu tenho um exemplo dentro de casa muito forte, que é meu pai, que trabalhou 27 anos numa multinacional francesa, numa empresa química francesa chamada Rodia. E 27 anos eu vi meu pai trabalhar naquela empresa e ele se sente muito bem com isso. E quando eu olhava a possibilidade daquilo ser a minha vida, eu falava... Puxa, mas não tem a ver comigo. tem certo e errado, né? que a gente precisa empreender. Claro. Eu não tenho, esse, não tenho esse, esse dogma, não. Mas comigo não, não soava muito. Não tinha ressonância muito essa vida de, de corporação. E aí, oito meses depois, tomei a decisão de abrir uma empresa de tecnologia... E aí, basicamente, naquela época de .com, de começo de internet, nós abrimos um marketplace, um B2B para o setor químico, chamado ChemHunter. E durante um ano e pouco, quase dois anos, nossa vida foi, foi .com, até que fomos surpreendidos com uma proposta para comprar a nossa empresa e a gente acabou vendendo o ChemHunter ali no né, comecinho de 2001. E logo em seguida eu pulei de tecnologia para finanças, porque a gente... Abriu a Tarpon Investimentos, final de 2001, começo em 2002, uma gestora que começou com nada, sob gestão, só uma filosofia de investimento numa época que ninguém dava a mínima para a Bolsa de Valores, era uma Bolsa de 8 mil pontos, num cenário que esperava o Lula virar presidente, ninguém sabia o que ia acontecer com o Brasil, e assim nasceu a Tarpon, com um baita vento de frente e, e basicamente o mercado financeiro fez parte da minha vida durante 18 anos, e posso dizer que faz parte até os dias de hoje, porque hoje a gente tem uma holding de participações né, que investe em energia renovável, que investe em saúde e, mais recentemente, em educação. E aí a quarta parte da minha vida é simplesmente a minha menina dos olhos hoje em dia, que é uma escola de empreendedorismo que a gente criou aqui em São Paulo, uma faculdade de empreendedorismo chamada Link School of Business. E, basicamente, isso tem sido 99% do meu tempo e do meu coração, das minhas horas profissionais, digamos assim. Então, acho que a gente pode dividir entre funcionário de multinacional, empresa de tecnologia, mercado financeiro gigante e, agora, educação, que eu espero que seja a, 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 até o fim da vida, aí porque é muito gratificante você ver a, a, a mudança do ser humano como um todo e o que essa mudança pode gerar de positivo tanto para a sociedade como para o meio ambiente E sem dúvida nenhuma é muito, muito gratificante Então, muito obrigado pelo convite Márcio de estar aqui com você hoje Eu não vou me estender mais Porque eu acho muito chato falar da gente mesmo
0: Com certeza é, Eu acho que a educação é tão importante Esses dias a gente teve com o Paulo Webel é, Que é até um, um formando do, De um dos capítulos do IFL, né, Que é o IE de Porto Alegre E ele comentou que é, o UFL deu para ele A base de princípios e valores para a vida dele, né? É, e que isso foi a, a foundation para tudo sócios, aonde ele vai investir o tempo dele família, amigos é, Olha. enfim, então a gente também acredita que a educação é super importante ele comentou uma coisa que me tocou muito só para compartilhar e agregar aqui para a discussão que ele falou da, da liberdade que para você ser verdadeiramente livre que foi até uma coisa que o Winston Ling da Évora comentou com ele você precisa ter liberdade financeira né a gente, a gente discute isso bastante hoje em dia liberdade intelectual que acho que é um pouco do que a gente faz, um pouco do que você faz também, né? você faz parte desse processo, e liberdade emocional. E ele até comentou que a última é talvez a mais importante de todas, porque sem ela é difícil também de você conseguir ter domínio de si próprio, né? E, e focar, e, enfim, ter rendimento e fazer as outras duas acontecerem. Então, enfim, acreditamos muito na educação também, acreditamos que o conhecimento é o caminho para a liberdade, de verdade. Então, acho que nisso a gente está super alinhado. É, conta pra gente um pouco, cara, da Tarpon e da Quebec, é, me, me avise se estiver fazendo alguma pronúncia errada aqui, é, de qual que é a estratégia, né? Qual que foi, como que nasceu, o que, que vocês investiam, por que, que vocês investiam naquilo, qual que era a estratégia de, de investimento, era fundamentalista, quais eram os fundamentos de investimento. Conta pra gente um pouquinho disso.
2: <risos> a Tarpon foi muito simples. A ideia da Tarpon é, é do Zé Carlos Reis Magalhães, o Zeca que estudou comigo na, na, na Fundação Getúlio Vargas e a nossa intersecção pós-faculdade veio depois da venda do Cambridge Hunter. Eu fiz uma ligação para o Zeca, porque eu tinha sido aprovado no, no mestrado de finanças de Wharton e eu falei, Zé, acho que estou indo fazer um mestrado em, em Wharton, o que, que você acha de Wharton, etc. É, queria aprender sobre o mercado financeiro e ele falou, oh, Alvaro, eu estou abrindo uma gestora. E se você quiser fazer parte aqui, você pode me ajudar. E para mim, aquele negócio foi, poxa, eu não sei, talvez vá para os Estados Unidos. Eu tinha acabado de vender a, a empresa. E ele falou, não, deixa eu apresentar uma pessoa. E aí ele foi me apresentar nada mais, nada menos do que o senhor Luiz Alves Paes de Barros, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa Brasileira, ainda é. A quem diga que é o Lírio Parisotto, a quem diga que é o Luiz Barça, a quem diga que é o Vitor Adler. Eu nunca comparei imposto de renda dos quatro, mas eu, se
1: eu fosse, tivesse que chutar valendo um dinheiro, se eu tivesse que apostar, sem dúvida apostaria no Luiz, principalmente depois da Magazine Luiz aí. Uh, uh, e quando eu conheci o Luiz Alves, eu conheci mais do que um, um investidor fundamentalista extremo, eu conheci uma filosofia de investimento que era pouco dissipada na época. Hoje em dia todo mundo vê áudio do Warren Buffett, lê livro do Warren Buffett, conhece bem o Buffett. Na, uh, naquela época, estou falando em 2002. É, não tinha quem conhecesse a voz do Warren Buffett, para você ter uma ideia. E o Luiz tinha uma, uma filosofia de investimento, que era só ações, extremamente longo prazo, tentando capturar movimentos de 3, 5 anos dentro de empresas e portfólios extremamente concentrados. É, um portfólio extremamente concentrado. E a Tarpon nasceu com essa filosofia. Um empreendedor muito fora da caixa, chamado Ricardo Semler, acreditou na nossa história Colocou um milhão de reais para ser gerido ali por aquele fundo. A Reding Grifo, na época, com o Luiz Stuberger começando e o time de Private Bankers começando, antes de virar Credit Suisse, etc., é, acabou fazendo a distribuição dos fundos. E esse um milhão de reais sob gestão no, no, ao final de 2001, começo de 2002, virou 600 milhões de reais ao final de 2004. E em 2007, a gente estava fazendo o nosso IPO uh, com a companhia toda, valendo. 440 milhões de reais da época, né? É, 441 Legal. milhões de reais acho, foi o Prime valuation da Tarpon na, naquela época, exatamente cinco anos depois da, da fundação. E a Tarpon sempre foi focada em ações, até que entramos no Private Equity, fizemos alguns deals, ah, entre eles Arezo, Direcional, Omega, Brasil Agro, entre outros. E em 2009, eu tomei a decisão de sair, é a história que eu conto lá no, meu, no TEDx que eu fiz. Quem não viu, vai lá no YouTube, vai ser 19 minutos que eu garanto para vocês que vale a pena. E é, eu acabei saindo da Tarpon e tocando uma holding de, de participações pessoais, que foi aqui o nascimento da Quebec, que basicamente só investe em, em empresas é, que não só geram retorno financeiro, mas que também deixam alguma coisa de positivo para o mundo. E aí a gente acabou optando por três setores da economia, saúde, energia renovável e, e educação, e daí os investimentos nossos hoje em Odonto Clinic, em E-Level, em GD Solar, que é a maior companhia de geração distribuída em energia solar do país, e a Link, que é o nosso menor investimento em dinheiro e o maior do coração.
0: É interessante quando você conta a história, e acho que para muita gente talvez não saiba, com o recente, né, que é essa história de, de bolsa, né, de investimento no Brasil, né, você tá contando de, você tá falando de 10, 15, 20 anos atrás, assim, que isso começou, né, a existir muitas dessas coisas que hoje a gente conhece como grandes empresas, grandes fundos, assim, é uma história super recente no Brasil, é, é, é interessante ouvir você falando como se fosse eu uma me... coisa que faz muito tempo, mas faz pouco tempo ainda, né?
1: Cara, às vezes eu falo assim, eu tenho 42 anos de idade, eu olho, às vezes eu falo, puxa, para algumas coisas eu não me sinto, velho. Para outras coisas, eu falo, nossa, parece que é outra geração mesmo. Eu sou de uma época que não tinha homebroker. É, quando a gente começou a Tarpon, era o corretor ainda lá no Pregão. Ainda tinha Pregão, né? O pregão acho que deixou de existir em 2005, se eu não me engano. A Reding Grifo começou a distribuir os primeiros streamers que tinham. A Griffo era a XP da época, para quem não lembra. O papel que a XP faz hoje, a Reding Grifo fazia nesse grau lá atrás, até ser vendida para o Credit Suisse, nadava de braçada e tinha tudo para ter sido a XP. Né? A XP ocupou o lugar que a Grifo tinha no mercado, e é muito bem ocupado diga-se de passagem. Sim. Mas para você ter uma ideia, a gente tocava um fundo de ações e a gente colocava as ordens de compra de manhã e nem olhava quanto estava a ação de tão fundamentalista. Hoje em dia eu vejo essa moçada fazendo day trade, eu vejo essa moçada... É, operando opção, vendo tela, o cara não sai da tela e chega a ordem de compra, chega a ordem de venda, e fala meu Deus, quanta perda de tempo. A, a gente foi o, o melhor fundo de ações do país em 2002, 3, 4, sem colocar uma ordem diária dentro do pregão. A gente, nossas ordens eram antes, depois, eram super, era super tranquilo, às vezes explicava que fazia, poxa, invisto na bolsa, a pessoa achava que a gente era do pregão. Muito pelo contrário, eram dias analisando empresas, conversando com CEOs. Claro. Hoje, eu ve, hoje eu vejo essas reuniões de, de analista com 100 pessoas, 200, 500, dependendo da companhia. Para você ter uma ideia, a reunião de analista na Sadia era feita com Walter Fontana, que era o presidente da companhia, o Luiz Murat, que era o CFO na época. Tinha museu do, da Tarpon, a Daniela Bretthauer, que acho que estava no, no Goldman Sachs ou na Morgan Stanley, não lembro. A Juliana Rosenbaum, que era uma outra analista, que são duas belíssimas analistas que a gente tem. Se eu não me engano, a Daniela está até como, como Investor Relations do Via Varejo hoje em dia, mas era assim, era uma mesa de reunião com sete pessoas e a gente falava do resultado trimestral da Sadia. Parece que eu sou um cara de 80 anos falando, mas não é, isso era 2002. Pois né? é. Então, como tudo mudou e, e hoje em dia eu vejo a turma aí comprando e vendendo ação sem saber o patrimônio líquido da companhia, eu falo, não filho, vai estuda, não, não sai comprando o IBR... É, essas porcarias todas que o cara não sabe nem quanto dá de lucro, quanto dá de prejuízo, mas porque ele ouviu falar no grupo de WhatsApp. Eu falo, não, não é, não é esse o jeito bom. Tem um jeito é. que você salva a princesinha lá que você vai ganhar sempre. E a análise fundamentalista, sem dúvida, ajuda demais nisso.
0: Sem dúvida. Eu recebo direto alguns prints, assim, de um cara que conseguiu em um mês ter um, um, um retorno de 60%, super feliz. Eu falo, cara, faz isso em 10 anos. Faz 5 tá anos, né? esse aumento em um mês, você pede em um e ganha outra pede em outro e ganha na outra, assim, é mais fácil de fazer, né? Você faz uma grande aposta em uma hora, você acerta, hora você erra, mas enfim. É uma
1: turma que não viu o imponderável. Tem horas Sim. que o imponderável acontece. 98 apareceu imponderável, 99 apareceu imponderável, 2000 o corona, apareceu né? imponderável. É, o Corona deu uma sacudidinha, mas logo já se falou em injetar dinheiro na economia de novo, mudou. Não tinha essa quando a gente viu o Bin Laden, a gente viu o circuito breaker é, e a bolsa fechar por uma Verdade. semana, aí o cara fala assim, não, mas eu ponho stop, eu falo, filho tem hora que acontece que não pega o seu stop, porque a bolsa não abre para pegar o seu stop, os stops <risos> são todos cancelados e o cara fala, mas como pode? é, volta para 16 de outubro de 2008 e vê o que aconteceu aí, que você vai ver que não tem stop que pare mas, é, é, quem sou eu para falar alguma coisa de como alguém tem que investir cada um, cada um faz querendo acertar
0: não, mas acho que é legal compartilhar essa visão de que, primeiro, isso não faz muito tempo, né, do por que isso tem mudado, talvez pela facilidade de acesso, a facilidade de, de informação, né, que hoje é muito na sua mão ali, é, e por que é importante ter uma visão fundamentalista para ter realmente ganho de médio e longo prazo, enfim, é, acho que é uma boa discussão também. Queria guiar um pouco a discussão agora mais para educação e liderança, que acho que são duas pautas que são do nosso coração, é, e queria que você contasse um pouco, para quem não conhece, o que é a LSB? É, qual que, quais são os pilares? Como ele funciona? Né? Qual que é a missão e a visão dele?
1: A Link é muito fácil. É uma, uma, uma faculdade para formar donos de empresa, para formar empreendedores. Estados Unidos tem uma Babson, que é muito focada nisso, a própria escola de negócios de Stanford é muito focada nisso. Você vai para a Europa, você tem é, uma Chaos Pilot, por exemplo, na Dinamarca, que é muito focada nisso. E o Brasil não tinha nenhuma. A Fundação Getúlio Vargas, que é tida como a melhor escola de negócio do país, ela foi criada para atender a demanda de, por executivos bons da indústria automobilística. E aí criou-se a Fundação Getúlio Vargas. O INSPER, todo mundo sabe, é a influência que tem por parte lá da turma do 3G. Aliás, hoje mesmo, nesse momento que a gente está falando, o Jorge Paulo Leman está falando lá no, 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 em alguma coisa que está sendo criada lá, né? com o Claudio Haddad, etc., ou seja... É, foi voltada para preparar bons executivos para o mercado financeiro, para as grandes corporações, para Ambev, etc. Né? É, e a gente não tinha uma escola que formava líderes donos de empresas, donos do próprio nariz. E aí, em conversas com diversos empresários aqui em São Paulo, uma hora a gente sentou na mesa, começou a fazer uns exercícios com uma folha em branco na mão do que seria a melhor escola de negócio do país. E aí a gente começou a ver que tinham alguns denominadores comuns importantes. Por exemplo, um processo seletivo que não poderia ser baseado num vestibular, onde você faz uma prova e uma redação escolhida por algum ideologista político para falar do, da democratização do cinema. O cara estuda três anos para ter que escrever é, cinco parágrafos sobre isso e ser avaliado sabe-se lá por quem. Né? Então, essa era uma coisa que tinha se percebido. Outra coisa é você ter uma relação teoria e prática completamente diferente, como você bem abriu aqui o nosso bate-papo. Hoje as nossas escolas são muito pautadas em teoria e a gente queria alguma coisa que o cara aprendesse fazendo, não claro. só ouvindo. O conceito teórico, Márcio, ele estreita caminho. Ele é importante. Não dá para falar assim, só prática. Você não fala para o cara assim, ah, é, vai lá aprender a pilotar um avião só com a prática que você aprende. O cara vai morrer ou não vai conseguir decolar. Simples assim. Né? Então o conceito teórico ele é importante. Mas ele é importante para encurtar caminho. Para assimilar conhecimento, você precisa da prática. Então, você precisa dos dois uh, alinhados. Sim. Então, a gente nasce um pouco com essa cabeça. E pautado num tripé, onde você tem ferramentas de negócio, como sendo um dos pilares, people skills, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo, aula de gerenciamento de crise, de técnica de negociação, de liderança, até de etiqueta tem aula para você ter uma ideia. E um terceiro pilar aqui, formando esse tripé, que é uma aceleradora de negócio onde os alunos são incentivados a terem suas próprias empresas. Alguns já vêm com empresas e hoje a gente se orgulha de dizer que a gente tem 33% dos nossos alunos já com empresa faturando. O, o recorde mundial é de Babson que no último ano, no ano de formatura, tem 55% dos alunos como empreendedores reais com empresa faturando, etc. A gente no primeiro semestre tem 33%. Pode ser que o Brasil tenha a escola que mais forma empreendedores no mundo inteiro daqui a três anos e meio. A gente está lutando para ocupar esse espaço no mundo, não no Brasil, no mundo.
0: Isso é um o pouco da... Parabéns pelo trabalho, super importante, né? a gente não consegue avançar como país, como indivíduo, enfim, é, sem, algo, sem um projeto desse tipo, ou vários projetos desse tipo. Queria perguntar um pouco, uma coisa que eu já vi você falando sobre, qual que é a sua visão da educação no Brasil, né? É, e o quanto que você acredita que ter uma educação pública atrapalha o avanço de uma educação de qualidade ou uma educação privada? Eu vi um pouco sua opinião sobre isso, né? A gente sabe que, por exemplo, o mercado financeiro é, evoluiu muito, a gente acabou de falar, em 20 anos, transformou completamente. Agora, se a gente olha para a educação há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, ela é muito parecida ainda, né? É, muito teórica, pouco prática sempre estruturada e pautada por alguns pilares que talvez não sejam as mais importantes é, queria ouvir um pouco sua opinião sobre a sua, a sua visão da educação de uma forma geral, a sua visão da educação no Brasil e o papel da iniciativa privada nesse processo
1: Bom, eu, eu, sou, eu sou fã de eficiência Márcio. e a coisa menos eficiente que a gente tem no país hoje são órgãos públicos tá? é, só que você não vai me ver cobrar de órgão público eu sou um cara que não reclama do Brasil você não vai ouvir isso da minha boca, é, é, esp espero que nunca. Eu não reclamo, mas também não faço apologia política, não falo de política. Eu, eu uso o meu tempo para produzir aquilo que está debaixo do meu braço, não para cobrar de alguém o que o outro pode ou não fazer. Então, como é que eu vejo isso? Primeiro, eu, eu acredito que tudo precisa de uma base, tudo que a gente precisa mudar, a gente precisa mudar com cabeça de longo prazo. Aí vou trazer um pouco do meu lado de, investimento, de investidor de longo prazo. O que eu acredito é numa mudança de longo prazo. Então, se a gente quer efetivamente focar investimentos no lugar correto, eu acho que a gente tem que investir na educação de base, educação básica. Ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Eu acho Depende. que essa, isso, para mim, é onde deveria estar indo a maior parte do orçamento. Essa, essa é a primeira coisa, né? Segundo, eu acho que a gente tem um vestibular, o jeito que a gente criou o nosso vestibular, a gente criou um moedor de carne para as mentes mais brilhantes, nas suas idades mais brilhantes. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O cara que está no primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, naquela época que ele tem mais ideias, que ele é mais é, é, bem preparado para aceitar as coisas, você fala para esse cara, oh, agora você vai fazer simulado, você vai estudar mitose e meiose, vai ler Dom Casmurro, vai fazer equação polinomial e nós vamos aqui colocar tudo na sua cabeça porque você tem um Enem para fazer. Aí o cara fala assim, puxa, mas eu tenho uma boa capacidade de oratória. A professora vai falar, e daí? Isso daí não vai ser cobrado no vestibular. O cara vai falar, poxa, mas eu, sou, eu tenho empatia com as pessoas, sou um cara simpático, posso ser um bom comercial. A professora vai falar, isso aí não cobra no vestibular. Poxa, eu sou um Picasso, eu pinto aqui super bem. A professora vai falar, isso aí não cai no vestibular. E aí você vai tolindo todas as virtudes que aquela pessoa tinha para prepará-lo para uma prova. Então eu acho que o vestibular é extremamente nocivo. É, então esse é o segundo ponto, o vestibular. Então primeiro, investimento em educação básica. Segundo, substituir de certa maneira o nosso vestibular. Terceiro as nossas universidades públicas são muito ineficientes, sejam elas estaduais ou, ou, ou federais, muito ineficientes. Eu vou dar dados aqui, não estou fazendo apologia a nada antes que comece os comentários, você é contra a educação. Não, eu sou a favor da educação. Meu dia é dedicado à educação, espero que o de vocês também. É, então, terceiro ponto é o seguinte, a USP tem um orçamento de 5,3 bilhões de reais por ano para 93 mil alunos. Isso quer dizer o seguinte... Cada aluno custa para os cofres do Estado de São Paulo R$ 5.137,00 por mês. Isso é dados da reitoria da USP. Eu falo isso, a turma fica brava. Eu, eu simplesmente cito esse número a turma fala, mas o que, que você está querendo dizer? Não estou querendo dizer nada. Estou querendo dizer que um aluno da USP custa R$ 5.137,00. E ele não é obrigado a estar na aula, ele pode ficar no diretório acadêmico, ele vai quando ele quer, ele finge que ele assiste aula com a câmera desligada o professor não está lá para dar aula para ele, índice de absenteísmo é gigante, índice de trancamento de matrícula é gigante e a gente está tudo bem, a gente fecha os olhos, porque vai falar isso em algum lugar que isso é execrado em praça, em praça pública. Então esse é o terceiro ponto, eficiência nas universidades estaduais e federais, a gente não tem. Agora, de novo, não cabe a gente ficar cobrando, eu acho o seguinte, a Embraer é uma empresa de 5 bilhões de reais de market cap localizada em São José dos Campos. A Embraer deveria ter as melhores escolas de ensino fundamental, médio, infantil do lado da empresa dela. E não cobrar a escola municipal de São José dos Campos. O Mambev, que vale 210 bilhões de reais na Bolsa, se ela tem uma fábrica em Jaguariúna, Jaguariúna deveria ser o polo das melhores escolas do país. Quanto custa ter uma escola em Jaguariúna top de linha? Não custa nada. O que a WEG faz, já que eu estou dando exemplo de pessoas que poderiam fazer, e estou cobrando da iniciativa privada e não da pública, ó, tem um colégio em Braera aqui. Tem, tem iniciativas? Tem, mas é pequeno, perto do que poderia ser, Flávia. Estou é, falando em mudar realmente a região inteira. Né? É, a VEG, quem já visitou Jaraguá do Sul, aliás, se tiver alguém aqui na live, por favor, é, a VEG é um exemplo disso. Jaraguá do Sul é uma cidade que vive... Os louros de uma companhia que vale mais do que a Magazine Luiza na bolsa e que ninguém fala, porque ninguém sabe o que faz a VEG, e vale 155 bilhões de reais na bolsa, a VEG respira, as escolas de Jaguar do Sul respiram muito acima de qualquer outra por conta do papel da VEG lá. Então eu acho que se cada empresário prestasse atenção nisso e dedicasse um para a educação como um todo, a gente estava resolvido e não ia depender do PSOL, que não vai mudar nada, do PFL, do PSDB, de toda essa turma, que vamos, vamos falar a verdade, todos já tiveram suas chances, todos já tiveram suas vezes e a gente não viu nada e não vai ser por aí. Por quê? Porque lá não tem eficiência. É, é assim, Márcio, normalmente as pessoas agem assim, se você vai comprar um presente para você, você vai comprar um presente para você. Você vai se atentar a preço e você vai se atentar à qualidade. Normalmente é assim, pô. Eu estou preocupado comigo, é o meu dinheiro. Eu vou comprar um presente para mim. Então, eu quero pagar um preço bom e quero que seja um negócio de qualidade. Agora, a maioria das pessoas, não é todo mundo, se você vai comprar um presente para uma outra pessoa com o seu dinheiro, você está atento a preço, mas a qualidade... Você fala, poxa, tá bom, vou aqui comprar o um presente, é para outra pessoa. Claro que existem pessoas que não pensam assim, mas a grande maioria pensa. Então você se atenta a preço e não se atenta a qualidade. Agora, se você vai comprar um presente para você com o dinheiro de outra pessoa, você não se atenta a preço e se atenta a qualidade. Agora, você imagina o pior cenário de todos. Você vai comprar um presente para o outro com o dinheiro do outro, você não está nem aí para preço, nem aí para qualidade. Se você for ver, se alguém te colocar sentado numa cadeira de qualquer órgão público, você vai estar tá fazendo coisa para o outro com o dinheiro do outro. Então, como é que você vai ter eficiência nisso? Você não vai ter nunca. Então, não dá para esperar do outro. A gente tem que fazer a nossa parte e se dar como exemplo. Não vejo outra saída.
0: O pior é que o dinheiro do outro, nesse caso, ele não tem fim. né? Então, é, caso faltar, é, não precisa ser eficiente, é só aumentar a carga tributária, aumentar a dívida pública, fazer expansão monetária via inflação. Então, a verdade é que as as métricas, né? As que a gente espera, né? O, os incentivos estão desalinhados. né? É só para também alinhar aqui a expectativa, A gente também é partidário, a gente não apoia político, a gente acredita uma educação baseada em valores, tá? A gente quer formar empreendedores e pessoas que vão fazer, que vão protagonizar essa mudança no país, tá? Então a gente realmente foge dessa polêmica, a gente tem uma visão mais técnica sobre o que precisa ser feito. Eu trouxe esse tema mais para falar que às vezes é um, é um complicador, né? A iniciativa privada quer estar onde a demanda está. Agora, quando tem burocracia, quando tem uma concorrência do real que não tem, não tem preço, né? Se você tiver um preço de um o outro custa zero, você não consegue competir. Então, a, a verdade é que muitas vezes, até na educação, a iniciativa pública pode atrapalhar. E aí, por isso que eu trouxe essa reflexão mais para a gente fazer esse bate-bola aí, mas acho que você já conseguiu matar no peito e explicar muito bem. Queria falar um pouquinho de... Eu sei que a gente tem mais alguns minutos aí. Eu queria falar um pouquinho de liderança, eu vi que você comentou da sua TED é, eu vi que você comentou na TED e, é, não sei se você fez mais de uma, mas uma que eu acompanhei, que você escreveu assim, você falou assim, gerar valor para o mundo está muito mais atrelado à grandiosidade dos pequenos atos do que, do que a atos grandiosos e isso me lembrou uma frase que eu vi no Muro de Berlim, que é Many people do many small things around the world that alter the face of the world, alguma coisa assim, eu não lembro a frase exata agora, mas estava lá e me lembrou um pouco disso Cara, queria que você contasse um pouco do que isso quer dizer para você é, e o que, que isso representa para a gente como indivíduo e como líder.
1: <risos> a gente sempre quer mudar aquilo que não está no nosso alcance. É normal. É muito comum as pessoas serem muito exigentes com os outros e permissivas com si mesmo. Muito comum. É, todos os dias eu vejo as pessoas cobrando de outros atos melhores. E de si mesmo passa a batida. É mais fácil se, se olhar o, 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 o cisco no olho do outro do que a trave do seu. Muito mais, muito mais. Então o que é que acontece? A gente se depara com pessoas é, exigindo do governo, exigindo do outro, exigindo do porteiro, exigindo do professor, exigindo de, do dirigente e tal, que haja de alguma maneira. É, quando eu coloquei isso lá na TED, o que, que eu quis dizer? É assim, o que você que que quer? Ah, eu quero que o mundo seja melhor. Vamos supor que seja isso que a pessoa queira. Mano, não vai adiantar. Você acha que você vai mudar alguém? Você acha que a gente consegue mudar alguém? A gente não consegue mudar ninguém. Não tem quem mude. Eu vejo essas frasezinhas no Instagram. É, seja você, não sei o quê. O cara acha... Ele vai lá e dá lição de coach. Aqueles caras entram na, na, no freezer com água gelada e falam, entre no freezer com a água gelada, porque é o desconforto, é o que te, vai te gerar conforto, você vai sentir o frio do caramba, não vai mudar nada você não vai ser menos egoísta porque você entrou no freezer com água gelada, isso é uma ilusão que a turma vende né? é, então, o, o, que, o que que eu coloco e, e, e aí é um pouco do, do, do seguir dessa frase né? é, as coisas funcionam assim, você quer que deixar o, o, o meio que você está melhor é igual entrar num banheiro público ou num banheiro na sua casa ou num banheiro no seu escritório. Quando você chega num banheiro, Márcio, você tem uma situação, você encontra uma situação, você se depara com aquela situação. Boa, média ou ruim, tem uma situação ali. O que acontece? Você vai passar um tempo naquele espaço físico. Né? Você vai gastar um tempo ali, um minuto, dois minutos, três minutos, sei lá quanto tempo. Quando você sair desse banheiro, esse banheiro pode ficar de três formas. Pior igual ou melhor com a sua passagem por ali. Se você não der descarga, ele vai ficar pior. Se você jogar o papel no chão, se você simplesmente deixar tudo da mesma forma que estava, água na pia e continua água na pia, a tábua levantada ou abaixada, vai, vai ficar igual. Agora, se você tiver a condição de olhar para aquilo e falar, puxa, como é que eu deixo isso melhor? Ah, se eu enxugar essa pia aqui, vai ser melhor para o outro que tá vindo você vai ter deixado aquele espaço melhor e isso vale também para pessoas quando a gente encontra alguém a pessoa depois de nos encontrar ó, a gente tá tendo um bate-papo aqui, eu e você de certa maneira a gente tá se conhecendo melhor agora, a gente já falou antes mas a gente tá se conhecendo melhor agora depois que a gente desligar aqui eu vou sair ou melhor ou pior ou, me... ou igual do que quando eu entrei e você também e os 182 pessoas que estão assistindo agora também então o que, que a gente pode fazer para deixar melhor? Então eu acho que se a gente tiver a capacidade De olhar esses pequenos atos A gente vai estar tá construindo Valor Para o meio que você está Todo o resto, a saliva que eu gasto Os 200 mil livros que eu li O Zoom que eu fiz com um bilhão De pessoas, isso aí não é garantia De nada, então eu acho que está na, na grandiosidade dos pequenos atos É isso aqui, o que mais a gente pode fazer uh, Além da nossa parte Eu não sei, sinceramente eu não sei mas reclamar não é comigo, cara.
0: É interessante esse exemplo e aí fazer uma conexão comigo, cara. Eu cresci num, numa casa, e você vê como família importante, onde meu pai sempre tinha uma frase, tinham várias frases, né? Nossos pais sempre têm essas frases de efeito, essas máximas. Eu tenho várias hoje em dia também. Que se eu quisesse que alguma coisa desse certo, a responsabilidade para aquilo dar certo era sempre exclusivamente minha. Sem onde então, Eu não assim, porque Porque a variável, a variável ali é você quer aquilo não uma outra pessoa e não outras pessoas. Então você tem que fazer aquilo acontecer. Então eu cresci assim, e minha mãe também é católica protestante, a católica protestante acredita que o trabalho é quase como uma forma de ascender né? na vida religiosa, <risos> espiritual. Então eu cresci nesse ambiente. Me Belos pais você vida. teve, parabéns. parabéns. É, tive sorte, tive bastante sorte. Mas mesmo assim eu me vi na minha vida crescendo como líder, e aí eu, eu, eu lembrei do seu exemplo do banheiro agora, é, nem sempre agindo exatamente como eu falava que é natural às vezes ter essa incoerência. Então, muitas vezes eu ia no banheiro, via uma sujeira, aquilo me incomodava, depois eu falava com uma outra pessoa que ela era ruim, mas eu não fazia nada sobre aquilo. Depois, ao, a, ao começar a perceber essas incoerências, assim, nas minhas falas e nas minhas ações e como isso é importante, eu comecei a pegar o papel quando tinha alguém lá, porque tinha uma questão de vaidade, de ego. Puta, eu tô fazendo aqui, tá alguém vendo. Assim, eu passei assim, literalmente crescendo, assim, evoluindo como ser humano, como adulto, tendo mais consciência dos meus atos, dos meus comportamentos. E depois começou a virar uma prática de pegar o papel que todo mundo tenta jogar no lixo e que cai do lado e sempre colocar lá, independente de quem está lá. E não importa se a empresa é minha ou não, mas é mais porque eu, é o que eu quero, é o que eu acredito, eu quero deixar um lugar melhor para os outros. Mas enfim, é, eu associei muito a sua, o seu exemplo e sua referência porque foi algo que eu fui vivendo na prática, e também me, levou, me lembrou um pouco do que o Jordan Peterson fala, né? É, no 12 Rules for Life, várias falas dele de, assim, limpe o seu quarto, cara, antes de querer mudar o mundo. Ajuste é a sua vida, ajuste a sua família, cara, ajuste o seu trabalho. Se você só fizer isso, pode ter certeza que o mundo vai ser melhor. Agora, se você não fizer isso e fizer o contrário, há uma probabilidade que vai ser pior. Então, enfim, eu, eu gostei bastante da sua fala e eu quis fazer essa conexão também. Muito legal, é, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu sei que você tem mais alguns minutinhos aí, eu queria... Manda bala! É, eu não sei como é que você está de tempo, acho que você tem mais uns 10, 15 aí no máximo. Tem, então, exemplo, vai lá. Eu avisando, tá? É, queria falar um pouco sobre pioneirismo agora, cara. É, a gente fez o, o, o fórum do ano passado, a gente nomeou ele de pioneirismo, porque a gente queria dar foco exatamente no que a gente estava conversando agora, cara. Muito menos dar palanque, às vezes, para político, né? Que às vezes a gente dá bastante palanque, e dá palanque para o empreendedor para cara que gera valor, para o cara que gera emprego, receita, negócios, e lembrar que esse cara, esse indivíduo, não necessariamente o coletivo, mas esse indivíduo que faz é a pessoa mais importante para a mudança, cada um de nós. Então a gente deu esse, esse tema de pioneirismo pensando no pioneiro, pensando até naquele conceito meio do, do Salesforce, de Trailblazers, assim, que é um cara que abre um caminho, deixa um legado, né, que deixa um caminho para os outros. E aí, eu pô, foi um tema que eu mergulhei nisso, eu amei falar sobre isso, amei fazer um conteúdo sobre isso. E queria te perguntar um pouco do que, que você acha é, sobre pioneirismo. Acho que muita gente acha que você é um pioneiro, né? Em várias frentes, você foi contando um pouco da sua história, você foi pioneiro em muita coisa. É, você se acha um pioneiro? É, essa é a primeira pergunta. E dois, como é que é ser um pioneiro, já que muita gente acha que você é e te vê como uma referência em sentido para jovens, assim? É, e, de, e depois, até entrando um pouco nisso, de que tipo de dicas, cara, você dá para quem quer ser pioneiro? para quem quer começar a agir? Eu sei que a gente já falou sobre algumas, mas mais para explorar um pouco mais esse tema.
1: Cara, eu não, eu não me considero pioneiro, não, viu, Marcio Não sei se eu sou pioneiro, <risos> não. Pelo contrário. O pouco é que, o cara... que
0: a gente falou aqui, tenho certeza que sim, cara.
1: Mas sabe, eu, eu olho assim, eu, eu sou o cara. É... Eu gosto muito do olhar de melhores práticas, assim, sabe? De você procurar virtudes onde você tá vendo. Eu, eu gosto muito dessa desse jeito de ver as coisas. Poxa, se a gente for falar de, de qualquer assunto, qualquer assunto, eu acho que o legal é você ver quem já fez, quem já caminhou naquele assunto um tanto, para você ver até onde aquilo já foi. Eu acho que isso é o jeito de aprender a aprender, sabe? Às vezes a turma fala assim, poxa, mas você não é da educação, como é que você fez uma escola de, de negócios e você afirma que a link é tão boa assim? Eu falo, eu desafio um cara que visitou mais escolas de negócios no mundo que eu, um cara da educação. Eu acho que eu tenho na minha conta uma 100 a 150 escolas de negócios visitadas entre Estados Unidos, Europa, Brasil, etc. Eu fui atrás, é desde 2005, lá quando a Tarpon começou com os primeiros endowments, os fundos de universidades americanas, quando a gente pegou um avião aqui e foi visitar a Universidade de Duke, a Universidade de Chicago, a Universidade de Stanford a fundação do Carnegie, que foram todos investidores da Tarpon lá desde 2005, que eu visito essa turma e eu vejo o que está sendo feito de bom lá. E eu vou aqui na fundação Getúlio Vargas, eu vou no Insper, vou na UFMG, vou em todos os lugares que, que me chamam ou que eu bato a cara lá e, e apareço para ver como estão. Ou como visiting student, como fui para Stanford, como fui para Harvard, como fui para Babson para ver. E naturalmente, eu vou com a cabeça de assim, o que, que esses caras fazem de bom? O que, que tem de melhor aqui? Cara, tem um. Você vai no MIT, tem um, tem um. O departamento de engenharia física do MIT tem um wind tunnel, cara. O cara fez um túnel de vento <risos> lá, com o nome dos Wright Brothers. Tem uma sala da Boeing lá dentro, Animal. né? É, é, você vai para Babson, tem um negócio chamado Arthur Entrepreneurship Center, que é, que é o Venture Lab, que, que é a aceleradora dos negócios de Babson. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero uma link igual. Se você for naquela, naquela arquibancada de madeira da Link, que aparece aí por várias vezes no Instagram, é, é que a turma vai e tira foto, aquela arquibancada, eu tirei a foto da arquibancada da Harvard Business School, do prédio da Harvard Business School, aquele prédio que tem o nome de um chinês, nem lembro quem é. Eu tirei uma foto e eu falei para arquiteto, faz uma igual, porque isso aqui eleva, isso aqui vai para cima, isso aqui mostra que as coisas têm que crescer, que as empresas vão para frente. Falei, faz igual. Então, eu não me considero um pioneiro. Eu me considero um cara que avalia best practices, que junta um pouquinho daqui com ali, com ali, com ali. Logicamente, ideias, elas se acasalam. Então, você traz um elemento, traz outro. Você pode, com esses dois elementos, gerar uma reação que cria um terceiro, mas esses dois elementos não foram meus. E, então, eu acho assim, é, é a capacidade de olhar virtudes para atender um objetivo que você quer e tentar ligar pontos. Fazer um trabalho de liga pontos. Se você pensou uma coisa, esteja certo que alguém já pensou também. Ninguém tem isso assim, ah, eu sozinho. É, do lado do Mozart, tinha um Salieri. Quem, quem assistiu o filme Amadeus, que ganhou o Oscar de 1982 ou 83, sei lá, sabe. Do lado de um Michelangelo, tinha um Leonardo da Vinci, tinha um Rafael. Do lado de um Bill Gates, tinha um Steve Jobs. É, não tem alguém que vai sozinho, né? Ou, ou The Man Who Built America lá, quando você vê um Rockefeller lado a lado com um Tesla, lado a lado com um, um Thomas Edison um Henry Ford, um JP Morgan esses caras conviveram ali naquele mesmo ambiente e mudaram de certa maneira aquele meio em que eles estavam então eu acredito muito nesse acasalamento de ideias, não me considero um pioneiro, mas me considero um cara que sabe olhar o que está sendo bem feito e de certa maneira copiar também, por que não então, é. esse é um pouco como, como eu reconheço um pouco do que, do que eu faço. Mas pioneiro, não, não, não inventei nada.
0: Eu, Queria eu que até uma, ser, mas não sou. Algumas coisas senhor. que você falou que são interessantes, né? É impressionante como nada supera... Primeiro, assim, minha, minha percepção, um pouco do que você estava falando. Nada supera a raça. Cara, trabalho duro. Visitar, conhecer, fuçar, estudar, pensar, refletir, sentar numa sala e discutir. É, minha experiência de vida também, nada supera a raça, Tá? Essa é a primeira coisa, né? E, é, o segundo ponto que eu achei super interessante que você falou é esse, essa humildade curiosa, ou essa curiosidade humilde, né? De, de não achar que você tem o produto perfeito, de não achar que você vai ter as melhores ideias, mas de olhar para alguma coisa e entender que, cara, existem várias pessoas boas, esse cara fez alguma coisa incrível, como é que eu copio? Como é que eu melhoro? Como é que eu olho para esse processo e torno ele melhor para mim? Ou melhor ainda, né? Essa cabeça de melhoria incremental, né? de processo iterativo incremental, cabeça de agile, assim. Super legal, Álvaro, ouvir você falando isso. E eu acho que passa para muita gente que está acompanhando, cara, que não é impossível. Né? Que você não precisa ter tudo, você não precisa começar de um lugar específico. Se você tiver raça, essa humildade curiosa, tem como ir avançando, cara. E o protagonista da sua vida é você, né? O pioneiro da, do mundo aí somos nós como indivíduos.
1: Sem dúvida alguma, trabalho é fundamental e moleza não tem. A vida, a vida é dura para quem é mole. Para quem é né? duro também não, não, tem, não tem essa, não.
0: Eu vou aproveitar para seguir para o fim, para respeitar nosso horário aqui. É, só fazer um pequeno jabá. A gente tem um livro que foi em cima desse tema, cara, e acho que é legal para as pessoas que estão acompanhando, porque basicamente o livro, como a gente focou nesse tema de pioneirismo, é, a gente tentou falar sobre vários pioneiros e contar a história desses caras, o que, que eles fizeram, como eles fizeram, por que, que eles fizeram. Então é um livro que só fala sobre pioneirismo e sobre pioneiros, principalmente sobre o indivíduo. O livro chama Pioneirismo, é um pequeno passo para a liberdade, está no Mercado Livre, você pode acessar pelo nosso Instagram, a gente está promovendo ele agora, a gente faz um livro anual com os as criptos associados, alguns parceiros, então eu queria fazer esse pequeno jabá, é, queria dar um espaço aí para você fazer algum fechamento, não sei se você quer fazer algum call to action, algum convite aí para o pessoal que está acompanhando, é, e depois a gente vai para o encerramento aqui e se despede.
1: Não, cara, o meu call to action é para que cada um só faça o certo, que reconheça e, e, e não deixa morrer o sonho que tem dentro de cada um, cara. Acho que todos nós temos sonhos diferentes, temos objetivos diferentes, né? É. É, e, de certa maneira, esses sonhos, por muitas vezes, eles são suprimidos. Às vezes pela família, às vezes pela sociedade, às vezes pelos professores, às vezes pelos amigos que dizem para você que aquilo pode não ser bom ou pode não ser um ganha-pão. Eu, graças a Deus, eu brinco às vezes com as pessoas, eu falo que eu sou aquele menino que queria ser jogador de futebol e conseguiu ser jogador de futebol, porque hoje eu faço exatamente o que eu quero da minha vida. Dever e prazer, para mim, é uma coisa só. Eu sou um cara que acorda <risos> animadíssimo. Você, quem trabalhou comigo, ou se tem alguém aqui que trabalha e me conhece, eu acho que em 22 anos de trabalho, eu nunca cheguei desanimado no escritório, nem um dia sequer. Eu já cheguei triste, já cheguei com um problema para resolver, mas desanimado nunca. Eu levanto na cama e eu não tenho snooze. Eu levanto da cama no primeiro. Alarme, eu levanto e pronto. Acabou e eu falo o que tem para hoje. Hoje é um dia, graças a Deus, é um sol que Vamos para cima. Vambora, né? Então, eu acho que o que faz isso é você estar tá alinhado com o objetivo que você quer para si. Então, hoje à noite, a hora que você for dormir aí, põe a mão no coração, vê se você está seguindo o seu sonho ou se você está seguindo o sonho de outra pessoa. Se for de outra pessoa, arma um plano. Não é para você pedir demissão amanhã, largar a faculdade amanhã, não é isso que a gente está falando. Mas arma um plano para a tua vida ir convergindo para o teu sonho. E se você já faz o seu sonho, trabalha, continua, rala, porque sei lá como, de alguma hora as coisas acontecem que você fala uau, era isso que precisava, é, o tipping point é esse, é esse, vai chegar vai chegar, como você bem falou nada resiste ao trabalho, eu também acredito nisso
0: Boa cara, muito prazer estar com você aqui hoje, baita papo é, saiu inspirado saio com os meus valores e princípios reforçados de ver gente como você aí trabalhando duro para mudar, né? Mudar Não, a, a gente tá trabalhando para
2: a
1: mesma coisa, é isso que é legal. É, Cada um do seu é. jeito apontando na mesma direção.
0: Deixa esse convite aí para o pessoal conhecer a, a Lin e para conhecer a fiel Acho que os dois estão voltados para educação e a gente é complementar nesse sentido. E é isso, agradeço aí pelo seu tempo hoje. É, imagino que você, assim <risos> como eu, ainda tenha trabalho pela frente. Oh, tem um cima, monte de cara. aluno
1: da Link aqui, ó. Fernando,
0: Larissa, tô
1: vendo aqui, a turma já passou, o Gabriel passou por aqui também, poxa, que muito legal. legal, simplesmente espetacular, legal. obrigado, viu, Márcio, vamos lá. Obrigado, cara, cara. um abração
0: aí para você, boa noite, pra você Bom também, trabalho, cara. E vamos para cima. aí
1: Para você também, até mais, tchau,
2: tchau.
0: Tchau, tchau.